0: Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Seien Sie alle herzlich zur Standpunktsendung gegrüßt. Eine Sendung mit dem Neutestamentler Professor Gerhard Lofink aus Bad Tölz zum Thema: Das Vater Unser neu ausgelegt. Professor Lofink hat sich auf den Weg in unser balterschwanger Studio gemacht. Guten Abend, grüß Gott, Professor Lofink.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Gerhard Lofink ist seit 1960 Priester, schon früh galt sein Interesse dem Neuen Testament und so stieg er auch bald die akademische Karriereleiter hinauf. Ja, und das ist jetzt keine ranschmeißerische Lobhudelei des Moderators, sondern es ist einfach mal so, Professor Lofink ist einer der renommiertesten Neutestamentler unserer Zeit. Gelehrt hat er dieses Fach bis 1987 an der Uni Tübingen, bis er in eben jenem Jahr 87 aus dem Universitätsdienst ausschied und sich der Arbeit und dem Leben in der katholischen integrierten Gemeinde widmete. Seine Publikationen sind legion, nicht nur hochwissenschaftlich, das ist hier ganz entscheidend zu erwähnen, sondern es gelingt ihm wie nur ganz wenigen seiner exegetischen Zunft, also denjenigen, die sich wissenschaftlich mit dem Neuen Testament befassen, Einsichten seiner akademischen Disziplin, einer breiten Leserschaft glasklar, verständlich und vor allem für Glauben, und Alltag fruchtbar zu machen. So auch im Fall unseres heutigen Themas, das Vater unser neu ausgelegt, unter eben jenem Titel gibt es von ihm ein Buch auf dem Markt, die genauen Angaben sage ich Ihnen am Ende der Sendung. Danke, Professor Lofink, dass Sie zu uns ins Balderschwanger Studio gekommen sind und in den kommenden 90 Minuten auf Entdeckungsreise in die Welt eines der wichtigsten Texte des Neuen Testaments führen. Eines Textes, der uns allen mehr als vertraut und ja auch klar verständlich zu sein scheint. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann ja über so manches geteilter Meinung sein, aber bestimmt nicht darüber, dass das Vater unser das christliche Gebet schlechthin ist. Alle kennen es, alle beten es, zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten. Aber, und die Frage ist ganz ernst gemeint, wissen wir eigentlich immer so genau, was wir da eigentlich beten? Ich kann Ihnen versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden staunen, wie sehr exegetische, also wissenschaftliche Schriftauslegung nicht nur akademischer Selbstzweck ist, sondern Konsequenzen haben oder besser Hilfe auch und gerade für das eigene Beten sein kann. In die Welt der ersten Jünger Jesu zu geraten und das Gebet der Kirche an seiner Wurzel zu erfahren, das ist nicht nur hochspannend, das ist nach gerade eine Schule des Gebets. Also keine Angst, neu ausgelegt, wie das bei uns im Titel heißt, meint hier gerade nicht, das Vater unser in Stauben und mal wieder ein bisschen aufhübschen. Nein, nein, das heißt vielmehr Ad Fontes zu den Quellen im wirklich allerbesten Sinn. Professor Lofink, bevor wir einsteigen und Ihnen zuhören dürfen mal ganz einfache Bibelkunde, wo und in welchem Kontext finden wir eigentlich das Gebet des Vater Vaterunsers?
1: Ja, wir finden es nicht in allen vier Evangelien, sondern, was erstaunt, nur in zwei Evangelien, nämlich bei Matthäus und bei Lukas. Das muss man zunächst einmal konstatieren, aber natürlich war das Herrengebet überall bekannt. Es wurde ja den Taufbewerbern feierlich übergeben. Das heißt, sie wurden damit vertraut gemacht. Anklänge an das Vaterunser finden sich in vielen Schriften des Neuen Testamentes. Zum Beispiel im Jakobusbrief oder bei Paulus. Bei Matthäus steht es mitten in der Bergpredigt. In Matthäus 6. Es bildet also nach der Vorstellung des Matthäus die Mitte, das Zentrum der ganzen Bergpredigt. Bei Lukas finden wir das Vater Unser im elften Kapitel und zwar in einer kürzeren Fassung als bei Matthäus wahrscheinlich ist die kürzere Lukasfassung die ursprünglichere Form des Vaterunsers. Matthäus hat das Gebet erweitert und abgerundet, auch liturgisch abgerundet. Aber die älteste, die ursprüngliche Fassung gibt es mehr oder weniger bei Lukas. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Bei Lukas beginnt das Vater Unser mit der Anrede: Abba, lieber Vater. Mehr nicht, Es ist die ganze Anrede. Bei Matthäus ist die Anrede erweitert, man muss sagen liturgisch erweitert: Da heißt es: Vater Unser, der du bist im Himmel. Man merkt deutlich, Matthäus wollte die Anrede, die bei Jesus so kurz ist, nur Abba, einfach feierlicher und liturgischer gestalten. Beides ist gut. Und man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja, so viel vielleicht zu Ihrer Frage, Herr Dornis. Dann sind wir auf
0: jeden Fall sehr gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Standpunkt bei Radio Horeb heute zum Thema. Das unser neu ausgelegt. Professor Gerhard Lofink führt uns in die Welt des Neuen Testaments an einige ausgewählte Ursprünge des Vaterunsers. Danke schon jetzt. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Professor Lofink.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Vaterunser ist das am häufigsten gesprochene Gebet der Welt. Aber es ist gerade kein Allerweltsgebet. Leider wird das Vaterunser von nicht wenigen Christen wie ein Allerweltsgebet behandelt. Es verliert dabei sein Profil. Es wird nur noch heruntergebetet. Und wenn es nur noch heruntergebetet wird, ist es ein Gebet, das keinerlei Konsequenzen hat. Wir hoffen, dass das bei den meisten nicht so ist, aber manchmal ist es leider so. Dann aber begehren Menschen auf, die das nicht hinnehmen. Im Jahre 1992 heftete die Künstlerin Cosi Piero ein Plakat an das Portal der Münchner Theatinerkirche mit der folgenden Umkehrung des Vater Unsers. Da hieß es, Mensch, der ich bin auf Erden, Heilig sei mir mein Name, möge mein Reich werden und geschehe dies durch meinen freien Willen. Ich vergebe meiner und meines Nächsten Schuld und löse mich von allem Übel. Denn dies ist meine Kraft und Schönheit für eine kurze Zeit. Soweit der Text von Piero. Hier steht nun der Mensch absolut im Mittelpunkt. Er ist an die Stelle Gottes gerückt. Er ist sich heilig. Er selbst baut das Reich, nämlich sein eigenes. Er hebt den eigenen Willen hoch empor. Nicht mehr Gott vergibt ihm die Schuld, sondern er vergibt sich selbst die Schuld. Er erlöst sich selbst von allem Übel. Dieses Vater unser möchte ehrlich sein. Es revoltiert gegen ein Vater unser, das nichts anderes als ein allgemeines religiöses Geplapper ist. Es glaubt den Christen nicht, was sie beten. Das Vaterunser wird den Christen auch nie geglaubt werden, wenn es nicht als Basis ein Gottesvolk hat. Ein Gottesvolk, an dem sichtbar wird, was das Vater unser meint. Bei Matthäus steht das Herrengebet, wie wir schon hörten, in der Mitte der Bergpredigt. Und die ist, wie ihre Einleitung zeigt, zunächst und vor allem an die Jünger gerichtet. Bei Lukas ist sowieso klar, wer das Vater unser beten soll. Bei ihm bittet einer der Jünger Jesu, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Das Vater unser ist also zunächst einmal ein Gebet für den Jüngerkreis Jesu. Das zeigt vor allem seine vierte Bitte, die Brotbitte. Paradoxerweise ist gerade diese Bitte, von der man annehmen möchte, dass sie in die Situation aller Hungernden und Bedürftigen dieser Welt passt, außerordentlich genau auf die historische Situation der Jünger Jesu zugeschnitten. Wir werden das gleich sehen. Das Vaterunser ist also zunächst einmal ein Jüngergebet in jeder Zeile geht es darum, dass die Nachfolger Jesu die eigenen Wünsche und Lebenspläne vergessen und nur noch das wollen, was Gott will. Insofern ist dieses Gebet nicht harmlos. Es schenkt Geborgenheit, aber es enthält auch einen ungeheuren Anspruch. Für uns heute ist das Vater Unser oft blass geworden. Seine Wörter und Sätze wirken verschwommen wie eine Landschaft im Nebel. Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, das ist alles irgendwie konturlos geworden. Im Munde Jesu hingegen und in den Ohren der Jünger hatte das Vater Unser eine scharfe, genau umrissene Kontur. Damit wir diese Kontur wieder wahrnehmen können, möchte ich jetzt vor allem einiges zur Form des Vater Vaterunsers sagen. Die Form, die Gestalt eines Textes, ist ja niemals Zufall. Sie hängt mit der Sache zusammen, um die es in dem betreffenden Text geht. Wir werfen jetzt also zunächst einmal einen Blick auf die Form des Vaterunsers, und zwar anhand von fünf Beobachtungen. Erste Beobachtung. Das Vaterunser ist vom Anfang bis zum Ende reines Bittgebet. Der Lobpreis, den wir heute am Ende des Vaterunsers beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit Wurde erst sekundär an das Vaterunser angehängt. Die ältesten Handschriften kennen diesen Lobpreis am Schluss noch nicht. Ursprünglich war das Vaterunser also reines Bittgebet. Weshalb hat Jesus seine Jünger eigentlich nicht ein Lobgebet gelehrt? Ein Gebet, dass Gott lobt und rühmt und preist und ihn hoch erhebt. Ich weiß nur eine Antwort. Es ist die ungeheure Not des Gottesvolkes. Das Vater Unser ist wie ein Schrei, dass Gott doch eingreife und seinem Volk helfe. Man könnte das Vater Unser so paraphrasieren, so umschreiben, Vater im Himmel, heilige doch deinen Namen, indem du dein Volk sammelst und es heiligst, damit nicht die Heiden über dich und dein Volk spotten. Lass doch dein Reich kommen. Lass die Schönheit deines Reiches in deinem Volk sichtbar werden. Vergib uns doch unsere Schuld, Führe uns nicht in eine Erprobungssituation, die für uns zu schwer ist. Und rette dein Volk vor der Übermacht des Bösen. So etwa könnte man das Vater unser umschreiben. Es ist ein einziger Notschrei zu Gott. Es ist ein Schrei um Hilfe. Selbstverständlich kannte Jesus alle Gebetsarten, Allein schon vom Psalter her. Er kannte den Lobpreis, den Dank, die Klage. Aber das Gebet, das er seinen Jüngern als ihr eigenes und ihr eigentliches Gebet übergab, das ihre Situation angemessen war und der nun anbrechenden Gottesherrschaft entsprach, das war ein reines Bittgebet. Zweite Beobachtung. Schon im Deutschen ist das Vaterunser ein kurzes Gebet. Das Vaterunser hat im Deutschen nur 49 Wörter. Seine hebräische bzw. seine aramäische Urfassung war aber noch kürzer. Die Lukasfassung steht der ältesten Form des Vaterunsers am nächsten. Die Lukasfassung hat bei einer Rückübersetzung ins Hebräische, gerade einmal 23 Wörter. Stellen Sie sich vor, nur 23 Wörter. Kürzer kann ein Gebet kaum sein. Warum ist das Vaterunser eigentlich derart kurz? Die Antwort gibt das Jesuswort Matthäus 6, 7 bis 8. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß doch, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Wir brauchen also nicht viele Worte zu machen. Wir dürfen mit einem ungeheuren Vertrauen Gott sagen, was wir nötig haben, vor allem, was das Gottesvolk nötig hat, was die Kirche nötig hat. Damit komme ich zu meiner dritten Beobachtung. Das Vater unser kommt sofort zur Sache. Hören wir zum Vergleich einmal den Anfang eines Gebetes, das wahrscheinlich schon zur Zeit Jesu in Israel gebetet wurde. Es ist das sogenannte 18-Gebet. Es heißt 18-Gebet, weil es 18 Bitten hat. Dieses 18-Gebet fängt folgendermaßen an. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du großer, starker, Furchtbarer Gott, du höchster Gott, du Gründer Himmels und der Erden, du unser Schild und unserer Väter Schild. du unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, gepriesen seist du, Herr, du Schild des Abraham. Dieses jüdische Gebet beginnt also nicht sofort mit Bitten. Zuerst kommt eine lange Folge feierlicher Anreden. Es dauert lange, bis endlich die erste Bitte kommt. Wahrscheinlich wurde es als Höflichkeit empfunden, dass man Gott nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt. Ganz im Hintergrund zeigt sich da vielleicht auch noch ein Stück orientalisches Hofzeremoniell. Der Bittsuchende nähert sich dem Thronsaal des Königs. Er wird von Tür zu Tür weitergeleitet. Dann muß er die ganze Länge des Thronsaales durchschreiten. Schließlich wirft er sich vor dem Thron nieder. Auf den Wink des Königs darf er endlich das Wort ergreifen. Und da muss er dann auch noch die richtige, vorgeschriebene Anrede wählen. Und erst nach dieser langen und zeremoniellen Annäherung darf er endlich seine Bitte vor dem König aussprechen. Musik Aber, lieber Vater, das ist die einzige Anrede. Es ist eine familiäre Anrede. Der Vorstellungsraum des Vater Unsers ist nicht das Hofzeremoniell eines Königs, sondern die Familie, genauer die neue Familie Jesu. In einer Familie spricht man direkt ohne Umschweife und ohne große Worte zu machen. Dort spricht man, wenn es in der Familie stimmt, in tiefem Einverständnis miteinander. Das ist also der Grund, warum das Vater unser so direkt und unmittelbar zur Sache kommt und warum es so kurz ist. Es ist ein Gebet für die neue Familie des Jüngerkreises und deshalb fehlt ihm jeder Hauch, von Feierlichkeit und erst recht jede Spur von Hochz Hofzeremoniell. Vierte Beobachtung. Im Vater Unser geht es zuerst um die Sorgen Gottes, dann erst um die Sorgen der Jünger. Das Vater Unser ist nämlich deutlich zweigeteilt. In seiner Matthäischen Fassung hat jeder Teil drei Bitten. Zuerst kommen drei sogenannte Du-Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann kommen bei Matthäus drei Wir-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Die Zweiteilung des Gebetes ist also sehr deutlich. Im ersten Teil des Vaterunsers geht es um den Namen, die Herrschaft und den Willen Gottes. Man könnte sagen, es geht um die Sorge Gottes. Erst im zweiten Teil kommt dann die Sorge der Jünger ins Spiel, ihre Sorge um Essen, um die Not ihrer Schuld um die Not der Versuchung. Damit entspricht die Struktur des Vaterunsers auf das Genaueste dem Jesuswort in Matthäus 6, 33. Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Wer sich die Sorge Gottes zu eigen macht, für dessen eigenes Leben wird dann schon gesorgt werden. Damit komme ich zu einer fünften Beobachtung Gott handelt durch Menschen. Wir haben uns an den Satzbau im Vater unser schon so sehr gewöhnt dass uns gar nicht mehr auffällt, wie ungewöhnlich seine drei ersten Bitten konstruiert sind. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So redet im normalen Leben doch kein Mensch. Niemand sagt, geputzt werde die Treppe, die Sauberkeit komme. Wir reden im Allgemeinen so, dass klar wird, wer der Handlungsträger, das heißt, wer das handelnde Subjekt ist. Wir sagen nicht, geputzt werde die Treppe, sondern putz bitte die Treppe. Warum heißt es im Vaterunser denn nicht einfach, Vater, heilige du deinen Namen. Lass dein Reich kommen, lass deinen Willen geschehen. Denn es ist ja klar, dass es im Vater unser zunächst einmal um das Handeln Gottes selbst geht. Er soll seinen Namen heiligen. Er soll sein Reich anbrechen lassen. Er soll seinen Willen, das heißt seinen Plan mit der Welt, geschehen lassen. Viele Ausleger des Vaterunsers behaupten, die Indirektheit der Konstruktion also, geheiligt werde dein Name, statt Gott, heilige du deinen Namen, sei nichts anderes als Höflichkeit. Gott solle nicht so unmittelbar und direkt angeredet werden. Außerdem solle das Wort Gott vermieden werden. Und eben das geschehe durch das Passiv, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name sei eine Umschreibung, damit von Gott nicht so frontal geredet werde. Aber diese Höflichkeitstheorie kann nicht stimmen. Denn wir haben ja gesehen, das Vater Unser kennt kein Hofzeremoniell. In ihm wird direkt geredet, wie in einer Familie. Außerdem wird ja dann im zweiten Teil des Vater Unsers auch grammatikalisch direkt gesagt, Gib uns unser Brot, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Übel. Diese Formulierungen des zweiten Teils sind ausnahmslos Bitten, die direkt und unmittelbar an Gott gerichtet werden. Das Vater Unser hat also gar keine Hemmungen, Gott ganz unmittelbar anzugehen. Warum aber dann die umschreibenden Konstruktionen in den drei ersten Bitten? Der Grund scheint mir völlig klar zu sein. Die umschreibenden Konstruktionen, vor allem das Passiv, lassen offen, wer der Handlungsträger ist. Geheiligt werde dein Name, da kann man ergänzen, dein Name werde geheiligt von dir selbst. Da kann man aber auch ergänzen, dein Name werde geheiligt von den Menschen. Beides ist möglich, beides ist richtig. Und diese Doppeldeutigkeit ist offenbar von Jesus beabsichtigt. Gott selbst soll seinen Namen heiligen. Gott selbst soll sein Reich herbeiführen. Gott selbst soll seinen Plan mit der Welt realisieren. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber zugleich sollen auch die Jünger, sollen auch alle Betenden den Namen Gottes heiligen. Und auch die Jünger sollen dem Reich Gottes Raum geben. Und auch die Jünger sollen den Plan Gottes verwirklichen. So wird mit Hilfe der sprachlichen Form der drei ersten Vaterunser bitten, eine ganz grundlegende theologische Einsicht ins Wort gebracht. Gott ergreift die Initiative. Er handelt, er tut, was zu tun ist. Er vollendet das, was er begonnen hat. Und doch kann Gott wegen der Freiheit, in der er seine Schöpfung will, in der Welt nichts tun, wenn er nicht Menschen findet, die seinen Willen zu ihrem eigenen Willen machen und die so seinem Handeln Raum geben dieser Raum seines Handelns, dieses Instrument seines Handelns in der Welt ist vor allem das Volk, das er sich erwählt und geschaffen hat, damit die Welt durch dieses Volk langsam verwandelt werde. Und inmitten dieses Gottesvolkes spielen die Jünger, spielen die, die Jesus nachfolgen, noch einmal eine besondere Rolle. Das möchte ich jetzt noch etwas ausführlicher anhand der vierten Bitte des Vater Vaterunsers zeigen, nämlich anhand der Bitte um das tägliche Brot. Diese Bitte wird nur dann verständlich, wenn wir uns in die damalige Situation der Jünger Jesu hineinversetzen. Diese vierte Bitte ist zugleich ein Schlüssel, für das richtige Verständnis des Vater Vaterunsers. Machen wir uns zunächst die Situation klar, in der die Jünger Jesu diese Bitte vom täglichen Brot sprechen. Jesus zieht in einem unsteten Wanderleben durch Israel. Er ist immer wieder unterwegs, damit er überall im Land den Beginn der Gottesherrschaft ausrufen kann. Dabei begleiten ihn die Zwölf und darüber hinaus ein größerer Jüngerkreis. Seine Jünger folgen ihm nach. Sie ziehen mit Jesus durch das Land. Meistens wissen sie am Morgen noch nicht, wo sie am Abend übernachten werden. Nun gehörten zur Jesusbewegung natürlich noch viele andere, die nicht mit Jesus durch das Land zogen und die doch für seine Verkündigung von äußerster Wichtigkeit waren, ich meine die ortsgebundenen Anhänger Jesu, die nicht mitwanderten, sondern daheim in ihren Häusern blieben, Freunde, Geheilte, Förderer, Sympathisanten, auch alle, die man im guten Sinn als Neugierige bezeichnen konnte. Das Neue, das Jesus in Israel begonnen hat, brauchte solche ortsgebundenen Anhänger, brauchte solche Freunde und Helfer. Denn Jesus und seine Jünger ziehen ja bewusst mittellos und wehrlos durch das Land. Warum eigentlich? Sie wollen sich durch ihre Wehrlosigkeit deutlich von den bewaffneten Zeloten, den damaligen Gotteskriegern, unterscheiden, die überall in Israel unterwegs sind, um Anhänger und darüber hinaus Geld und Waffen zum Aufstand gegen die Römer zu sammeln. Um einer Verwechslung mit diesen Zeloten vorzubeugen, dürfen die Jünger Jesu kein Geld und keine Waffen bei sich haben. Dann brauchen sie aber, wenn sie den ganzen Tag unterwegs sind, am Abend Menschen, die sie in ihre Häuser aufnehmen. Sie brauchen Menschen, die sie mit Essen versorgen und ihnen für die Nacht Schutz gewähren das alles spiegelt sich deutlich in den aussendungsreden der evangelien wider etwa in der aussendungsrede von lukas 10 dort heißt es geht ich sende euch wie schafe mitten unter die wölfe nehmt keinen geldbeutel mit keine vorratstasche und keine sandalen wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet hat ein Recht auf seinen Lohn. Soweit dieses Zitat. In anderen Fassungen der Aussendungsrede wird den Jüngern sogar verboten, Brot für unterwegs mitzunehmen. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als sollten die Jünger möglichst viel fasten und karg und kümmerlich leben. Aber genau das ist nicht gemeint. Es geht in diesen Aussendungsreden in keiner Weise um eine Art Askese oder um Bedürfnislosigkeit, sondern es geht um die scharfe Unterscheidung eben von den fanatischen Zeloten und damit um das Eintreten für den Frieden, um das Eintreten gegen die Gewalt und gegen den Krieg in dem Israel das Jesus sammeln und unter die Herrschaft Gottes stellen will, darf es keine Gewalt und darf es keine Kriegsvorbereitungen geben. Das endzeitliche Gottesvolk muss ein Ort des Friedens sein. Deshalb dürfen die Jünger, wenn sie im Land die Gottesherrschaft proklamieren, kein Geld, keine Vorräte, und keine Waffen bei sich haben. Nicht einmal Sandalen sollen sie tragen, damit sie nicht fliehen können und so ihre Wehrlosigkeit demonstrieren. Jesus will keine Gotteskriege. Sie merken, wie aktuell das alles ist. Wenn seine Jünger aber keinerlei Ausrüstung und vor allem kein Geld bei sich haben dürfen, dann brauchen sie am Abend Menschen, die sie in ihre Häuser aufnehmen, die ihnen Brot zu essen geben und die ihnen für den nächsten Tag etwas mitgeben. Deshalb die Brotbitte des Vater Vaterunsers. Etwas anderes kommt noch hinzu. Die Jünger haben ja alles verlassen, ihren Beruf und ihre Familie. Und mit der Familie auch ihren Vater, der für die gesamte Familie sorgte und plante. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass ein Vater, das ein Haus vorstand, für seine Familie vorsorgen und planen muss. Aber in diesem Sinn haben diejenigen, die ihre Familien verlassen haben, nun keinen Vater mehr. Deshalb lehrt sie Jesus im Vater Unser. Gott als ihren Abba, als den sorgenden Vater in der neuen Familie der Jünger anzureden. Die Jünger, die Jesus nachfolgen, haben Gott in einem ganz neuen und radikalen Sinn zum Vater bekommen. Er sorgt nun für sie, so wie vorher ihr irdischer Vater für sie gesorgt hat. Sie dürfen ihm restlos vertrauen. Aber dieses Vertrauen ist eben kein magisches Vertrauen, das irrational wäre und keinen Boden unter den Füßen hätte. Das Vertrauen zu Gott als ihrem neuen Abba hat einen sehr realen Boden. Die Jünger Jesu dürfen darauf vertrauen, dass sie am Abend wenn sie ein Dach über dem Kopf brauchen und Menschen, die sie mit Essen versorgen, dass sie dann immer wieder Häuser finden, in die man sie aufnimmt. Die Jünger Jesu leben tatsächlich in einer neuen Familie. Ihre alte, natürliche Familie mussten sie um der Verkündigung der Gottesherrschaft willen verlassen. Sie haben dafür aber eine neue Familie mit hundert Brüdern und hundert Schwestern gefunden. Eben nicht nur die anderen Jünger, sondern auch die Freunde, die Sympathisanten und die stillen Helfer überall im Land, auf die sie setzen können. Das alles spiegelt sich im Vater unser wieder. Das eben mit der neuen, mit der ganz neuen Gebetsanrede Abba, lieber Vater, beginnt und das in seiner vierten Bitte um das tägliche Brot betet. Um das tägliche Brot? An dieser Stelle gibt es ein Übersetzungsproblem. Da steht nämlich im Urtext, im griechischen Text, ein Wort, das sonst in der griechischen Literatur nirgendwo belegt ist, außer wenn es sich um Zitate des Vaterunsers in späterer Zeit handelt, nämlich das Wort Epiusios, Epiusios, das in der unser fassung die wir beten, mit täglich übersetzt wird. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir. Diese Übersetzung mit täglich ist aber nur ein Notbehelf. Gemeint ist im Urtext nicht das tägliche Brot, sondern das Brot für den nächsten, für den folgenden Tag, der allerdings in Israel schon am Abend beginnt, mit dem Sonnenuntergang. Die Jünger Jesu, wenn diese Theorie richtig ist, würden dann um das Brot für den Abend bzw. für den nächsten Tag bitten. Es wird also nicht für längere Zeit vorgesagt. Es gibt keinerlei Zukunftsplanung. Die endzeitliche Situation ist so zugespitzt, der Vorrang der je aktuellen Verkündigung ist so groß, dass die Jünger nicht planen können. Sie leben immer nur im Heute. Der Blick reicht gerade noch bis zum kommenden Tag, nicht weiter. Und das passt genau in die Situation der Jünger, die noch nicht wissen, ob sie am Abend ein Dach über dem Kopf haben. Wir dürfen dann ihr Gebet um Brot etwa folgendermaßen umschreiben. Vater im Himmel, gib, dass wir Menschen begegnen, die uns in ihre Häuser aufnehmen und uns zu essen geben, so unser Leben, so unsere Nahrung wieder für einen Tag gesichert ist. Damit entspricht diese Bitte, einer anderen Ermahnung Jesu an seine Jünger, die sie alle kennen. Matthäus 6,34 Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag. Diese Art von Sorglosigkeit hat nichts zu tun mit einem leichtsinnigen und blauäugigen Verhalten, und zwar deshalb nicht, weil es eben nicht nur den Jüngerkreis gibt, sondern zerstreut über das ganze Land Sympathisanten, Freunde und Helfer, die ihre Häuser den Jüngern zur Verfügung stellen, wenn sie durchkommen. Denken wir etwa an Lazarus in Bethanien und seine Schwestern Maria und Martha. Oder denken wir an den ungenannten Mann, der Jesus und seinen Jüngern bei dem Passafest für das festliche Abendmahl ein gut ausgestattetes Obergemach, mit Polstern zur Verfügung gestellt hat. Das ist einer dieser vielen Helfer. Auf diese Weise entsteht jetzt in Israel etwas Neues. Die Jünger werden ausgesandt ohne Hilfsmittel, ohne Proviant, ohne Geld. Sie vertrauen auf ihren Vater im Himmel und auf die Solidarität derjenigen, die sie von ihren Häusern aus unterstützen. Und so können sie ihre ganze Kraft für die Verkündigung einsetzen. Die Brotbitte des Vater Unsers ist also alles andere als harmlos. Sie bittet nicht um die Erhaltung bürgerlicher Sattheit. Sie bittet nicht einmal um Brot für die Welt. In ihr bitten die Nachfolger Jesu darum, dass sie täglich so viel am Notwendigsten haben, dass ihnen genügend Kraft und Freiraum für die Verkündigung des Evangeliums bleibt. Indirekt geht es in dieser Bitte also um eine neue Form von Gesellschaft, um eine neue Familie, in der alle einander helfen, dass die Verkündigung des Evangeliums möglich wird. Die nachösterlichen Gemeinden nannten diese neue Form der Solidarität Agape. Agape bedeutet, dass jeder vom Anderen her denkt, dass jeder fragt, was der andere braucht und ihm entsprechend hilft. Und das höchste Ziel dieses Miteinanders, dieser Gemeinsamkeit in der Agape, ist die Ermöglichung apostolischer Arbeit, dass die Jüngergemeinde Jesu durch ihre Boten das Evangelium verkünden kann. Ich hatte gesagt, das unser ist nicht harmlos. Auch die anscheinend so selbstverständliche Bitte um das tägliche Brot ist nicht harmlos. Denn diese Bitte setzt doch voraus, das haben wir jetzt gesehen, dass man die neue Familie Jesu will. Das Miteinander vieler Brüder und Schwestern und vor allem den gemeinsamen Einsatz für das Evangelium. Und so könnte ich jetzt an jeder Bitte des Vater Unsers diese Verwurzelung im Jüngerkreis zeigen. Zum Beispiel auch an der Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch diese Bitte wird erst wirklich verständlich wenn wir sie als Bitte der neuen Familie um Jesus herum begreifen. Denn die Bitte um Vergebung bekommt dort eine besondere Dringlichkeit, dort, wo Glaubende sich zu einem neuen Miteinander zu wirklicher Gemeinde sammeln lassen. Dann fallen alle Mauern, die jeder Einzelne und jede Familie um sich herum aufgeschichtet hat, dann bleibt nichts mehr verborgen. Dann bleibt nicht mehr verborgen, wer der andere ist. Dann entsteht die oft so lästige Reibung des Miteinanders. Und dann wird erst so richtig deutlich, dass jeder dem anderen unendlich viel schuldig bleibt. Anders ist die erschrockene Frage des Petrus, wie oft am Tag er denn seinem Bruder in der Jüngergemeinde verzeihen müsse, ja gar nicht zu verstehen. Petrus ist echt erschrocken. Vielleicht haben Sie gespürt, dass sorgfältige Fragen nach der Form und der historischen Situation eines biblischen Textes ist kein Luxus. Solches Fragen ist vielmehr eine Hilfe, den Text besser zu verstehen und uns selbst eindringlich zu fragen, leben wir denn diesen Text und das, was er ursprünglich gemeint hat. Das ist dann gerade keine Urkirchenromantik, sondern es bedeutet in unserem Fall sehr konkret, Sorgen wir uns denn darum, dass in unseren Pfarreien immer wieder dieses Miteinander vieler Helfer entsteht, das dann den Boden bereitet, damit es Menschen gibt, die ganz in der Nachfolge leben können, die sich ganz mit ihrer ganzen Existenz an die Verkündigung des Evangeliums hingeben können. Die brauchen doch Helfer, dass sie das können. Sorgen wir uns denn mit unserer ganzen Kraft darum, dass es in der Kirche lebendige Gemeinden, lebendige Pfarreien gibt, in denen der Name Gottes geheiligt wird, in denen der Glanz des Reiches Gottes aufleuchten kann in denen der Wille Gottes geschieht, in denen jeder den Verkündigern hilft, dass sie das Evangelium mit ihrer ganzen Kraft verkünden können und vor allem in denen alle einander immer wieder vergeben und sich gegenseitig helfen, nicht in Versuchung zu geraten. Wenn wir das Vater, unser beten, schwingt das alles mit. Insofern ist das Gebet des Herrn wirklich kein harmloses Gebet. Es geht in ihm um die Sorge Gottes für die Welt, um seine Sorge für das Volk Gottes, das die Welt verändert und heiligt, um eine Kirche, die in Einheit, in Frieden, und in ständiger Versöhnung lebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragen Sie sich jetzt am Ende, ist es denn wirklich wahr, dass das Vater Unser, das doch mein persönliches Gebet ist, in einem solchen Ausmaß vom Jüngerkreis, vom Volk Gottes, ja, von der Kirche handelt. Gestatten Sie mir dazu am Schluss jetzt noch einen Hinweis. Jesus hat das Gebet für seine Jünger ganz aus dem Geist seiner Bibel, nämlich aus dem Alten Testament, formuliert. Jede Bitte hat einen alttestamentlichen Hintergrund. Das zeigt sich schon sofort, bei der ersten Bitte, bei der Bitte, geheiligt werde dein Name. Da steht ganz eindeutig im Hintergrund die Theologie des Ezechiel-Buches. Dort, in diesem Text des ezechiel -Buches, sagt Gott dem Propheten Ezechiel im 36. Kapitel, er selbst werde nun seinen Namen heiligen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, das zeigt der Zusammenhang von Ezechiel 36 in aller Deutlichkeit, dass Gott nun Israel sein Volk neu sammeln werde, es reinigen werde und es heiligen werde damit die Völker nicht mehr über das Volk Gottes spotten können. Sie sehen also, im Gebet des Herrn geht es wirklich um das Gottesvolk. Sofort die erste Bitte spricht von der Sammlung und Heiligung Israels. Die Kirche, das endzeitliche Israel, ja, die Kirche ist das endzeitliche Israel. Die Kirche, also das endzeitliche Israel, ist die einzige Hoffnung für den Frieden und die Versöhnung in der Welt. Nämlich dann, wenn dieses Volk als heiliges Volk in der Welt lebt. Darum beten wir im Vater unser und gleich in der ersten Bitte. Herr, heilige du deinen Namen, indem du dein Volk sammelst, es reinigst und es heiligst, damit die Völker nicht über dieses Volk spotten, damit sie nicht spotten über dieses Volk, das doch die einzige Hoffnung der ganzen Erde ist.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir hörten Professor Gerhard Lofink zum Thema Das Vaterunser neu ausgelegt. Herr Demel ist jetzt bei uns aus Grumbach. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich hätte an den Herrn Professor Lofink eine Frage. Er hat also gesagt, dass Das Vaterunser nur bei Lukas und bei Matthäus vorkommen. Jetzt würde mich das ist eigentlich etwas am Rande, aber das äh, interessiert mich. Ähm, hängen diese beiden Evangelien voneinander ab? Und äh, Herr Professor Lofing, was sagen Sie zu der Theorie, dass das Matthäus-Evangelium das Älteste sei, eine, eine äh, aramäische Vorstufe hat und dann ausgeformt wurde und nicht wie nach der äh, Zwei-Quellen-Theorie das Markus-Evangelium. Oh, das würde mich wir, sehr interessieren. Jetzt
0: sind wir mitten in der wissenschaftlichen Exegese. Herr Demmel, danke für diese Frage. Ja,
1: Professor Loving, was sagen Sie dazu? Ja, Herr Demmel, ja. das ist eine hochwissenschaftliche Frage, die Sie gestellt haben. Und damit kommen wir genau in das Problem der synoptischen Theorie hinein. Die Frage was ist das älteste Evangelium und wie sind die übrigen Evangelien voneinander abhängig. Ich sage Ihnen jetzt einmal meine Position. Ich bin überzeugt, dass Markus das älteste Evangelium ist, das wir haben, dass sowohl Matthäus wie Lukas das Markus-Evangelium gekannt haben dass aber wahrscheinlich Lukas und Matthäus nicht direkt voneinander abhängig sind, sondern dort, wo sie über Markus hinaus weitere Gemeinsamkeiten haben, von einer älteren Quelle abhängig sind, die sie beide benutzt haben. Das ist meine Position, das ist die Position sehr viele Neutestamentler. Natürlich sind andere Positionen auch so, dass sie Gründe vorweisen können. Das heißt, es ist wie überall in der Wissenschaft, auch in der historischen Wissenschaft, es gibt Theorien, es gibt Hypothesen, die kann man angreifen. Jeder verteidigt seine Hypothesen. Es gibt wahrscheinlichere hypothesen und weniger wahrscheinliche hypothesen würde ihnen diese antwort genügen herr demmel
2: also äh, aber die die sogenannte theorie ist auch nicht unumstritten
1: das ist richtig ja ja wie ja. oft in der wissenschaft ja es gibt eben immer auch probleme bei jeder hypothese ja. mhm. und äh, Sie dürfen als Christ ruhig auch einer anderen Theorie
2: anhalten. Ich habe halt die auch mal gehört und das ja. mein als ich bin kein Fachtheologe und ja. mich hat das halt interessiert und ich habe sie auch einmal gehört in in der Synagoge in Ichenhausen. Und ich, ist schon lange her, und ja. ich habe eben gedacht, ich stelle an einen kompetenten Neutestamentler diese Frage.
0: Ja, vielen Haben Dank. Sie die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, Herr Demer? Ja, und danke, ich für danke für Ihnen den Anruf Auf jeden
2: Fall. Alles
0: ja. Gute, einen schönen Abend. Ja, und äh, Professor Lofing muss man an der Stelle auch sagen, in der Exegese gilt das ganz besonders, wie auch äh, sonst in der Wissenschaft, zwei gelehrte, drei Meinungen. Äh, wir gehen weiter zu Frau Huber aus Grassau, hat sie uns angerufen. Grüß Gott, guten Abend. Sie ja, guten Abend,
3: miteinander. Ich habe jetzt äh, Folgendes, und zwar zu dem Passus, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich finde es sehr interessant, weil es ja damals ex exist existenziell war, dass die ähm, Apostel mit Jesus versorgt waren. Und habe da mal gehört, dass das jetzt auf die heutige Zeit projiziert ähm, so ausgelegt wird oder kann man so auslegen, dass es heißt, also dieses tägliche Brot, dass das das Wort Gottes ist. Weil der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Wie man das auf die heutige Zeit umsetzt, da wollte ich mal Ihre Meinung dazu hören. Also ja. man könnte jetzt das ganze Vater Unser durchgehen, aber der Passus, der ist mir jetzt einfach am Herzen pflegen oder der ist mir jetzt einfach aus dem Herzen entsprungen.
1: Ja, Frau Huber, die Frage ist völlig berechtigt. Und äh, man muss eben unterscheiden, was hat die Sache damals ursprünglich in, ihrem, in ihrer historischen Situierung bedeutet? Und wie können wir das jetzt für uns heute aktualisieren?
3: Genau. Das
1: sind zwei verschiedene Fragen. Ja. Sie haben die zweite Frage jetzt ja. im Blick. Und selbstverständlich kann man das tägliche Brot auch auf das Wort Gottes auslegen, sozusagen sekundär, in einer Predigt, in einer Aktualisierung. Dann steht natürlich das Wort im Hintergrund, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das wird dann sozusagen mit der Vater Unser Bitte kombiniert. Es gibt auch noch andere Aktualisierungen. Schon die frühen Kirchenväter haben diese Brotbitte des Vater Unsers aktualisiert auf den Empfang der Eucharistie. Und da gibt es wunderschöne und sehr tiefgehende Deutungen. Und äh, Sie spüren, glaube ich, ein Prediger, ein Lehrer des Evangeliums, darf jeden Satz der Bibel aktualisieren, verlebendigen, ihm äh, Deutungen geben, die uns heute ansprechen oder die sogar notwendig sind. Ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, dabei darf die Fantasie nicht wild wuchern, sondern sie muss immer wieder zurückgebunden werden zu dem, was ursprünglich gemeint war. Und ich hatte ja selbst versucht, Sie haben es sicher gemerkt, schon einen Bogen zu uns heute zu schlagen. Ich hatte ja gesagt, Frau Huber, die, äh, die, diese Brotbitte setzt voraus, dass es eine Solidarität in der Jesusbewegung gibt, wo man sich gegenseitig hilft. Die, die zu Hause bleiben, helfen denen, die unterwegs sind. Und das hatte ich übertragen auf Situationen heute in unseren Gemeinden. Da gibt es Menschen, die haben die Ausbildung und auch die Fähigkeit, das Charisma, das Evangelium zu verkünden. Die dürfen wir aber nicht allein lassen, sondern denen müssen wir helfen, da gibt es viele Möglichkeiten zu helfen. Sie wissen, was es in einer Pfarrei alles an Möglichkeiten gibt, zu helfen. Denen, die in der Pfarrei die Hauptverantwortlichen sind. Da kann man so viel tun. Diesen Bogen hatte ich geschlagen.
3: Mhm. Es war ja.
1: damals so, und das ist auch heute so. Das heißt, hinter dieser Bitte steht im Grunde genommen der Gedanke, dass Gottes Volk muss miteinander solidarisch sein, damit diejenigen, die das Charisma der Verkündigung haben, ganz frei sind für diese Verkündigung und sich darauf konzentrieren können. Und die anderen helfen ihnen mit, bei allem, was man da halt braucht. Und das wäre heute so notwendig. Ja. Man hat ja gesagt, äh, ja, wir haben... Äh, Benedikt XVI. zu wenig geholfen. Er hat zu viel Widerspruch gefunden. Wir hätten ihn noch viel mehr unterstützen müssen. Das waren sicher nicht die Hörer und Hörerinnen vom Radio Horeb. Aber andere hätten ihn noch viel mehr unterstützen müssen. Sehen Sie, solche Dinge sind gemeint.
3: Mhm. Ja, das ist wunderbar. Also da steckt schon äh, ja. Ähm, gewaltiges Potenzial dahinter. Ja. Sage ich jetzt einmal, sich ja. gegenseitig zu stützen und auch das von Gott zu bekommen.
0: Ja. Danke, ja. Frau Huber, für Ihren Anruf.
3: Ja, bitteschön. Und Alles Gute und schönen einen Abend. Schönen Abend. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Wir gehen weiter nach Sonthofen. Frau Herges ist bei uns. Grüße Gott, guten Abend.
4: Guten Abend. Ich habe leider den Vortrag nur auszugsweise folgen können. Mhm. Meine Frage bezieht sich nochmal auf den ersten Teil, geheiligt werde dein Name. Ja. Äh, hier stellt sich bei mir die Frage, mh, welcher Name eigentlich? Vater oder Jahwe? Zu deutsch, ich bin der, der ich bin da. Wie weit ist Gott dann immer da? Und dann die zweite Frage, bei dem geheiligt werde dein Name. Von wem soll der Name geheiligt werden? Ich habe gedacht, äh, von uns Menschen eigentlich. Äh, dann die dritte Frage bezieht sich noch auf, führe uns nicht in Versuchung. Da sagen manche, ja, das wäre so nicht richtig. Es müsste richtig heißen, führe uns in der Versuchung, weil Gott ja nicht in Versuchung führen kann. Vielen Dank ja. für ja, Ihre danke, Antwort.
0: Danke, Frau ja. Herges. Mit Ihrer geschätzten Erlaubnis könnten wir es so machen, dass wir die ersten beiden Fragen jetzt Professor Lofing beantworten lassen und die dritte Frage noch mal ganz kurz hintanstellen, weil wir noch einen Hörer in der Leitung haben. Den würde ich, wer wartet schon eine ganze Weile, den würde ich dann ganz gerne äh, nach Beantwortung der zweiten Frage noch ganz kurz auf Sendung nehmen. Und dann machen wir auf jeden Fall auch Ihre Frage nach der Führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine vielgestellte und häufige Frage.
1: Da kann uns Professor Luffing auch eine ganze Menge dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Ja, Frau Herges, Ihre erste Frage lautete, wer ist da gemeint? Gott, Yahweh? Da sehe ich gar keinen Unterschied. Gott leuchtet im Alten Testament mit vielen Worten und mit vielen Bildern auf. Es ist immer der eine, wahre Gott Israels gemeint. Da braucht man nicht zu unterscheiden, auch wenn die Namen wechseln. Dann die zweite Frage. Da ging es darum, wer soll eigentlich den Namen heiligen? Gott oder der Mensch? Im ersten Fall würde Gott selbst seinen Namen heiligen. Und im zweiten Fall würden die Menschen seinen Namen heiligen. Ich habe zu zeigen versucht, dass äh, beides gemeint ist. In dem Ezechiel-Buch heiligt Gott seinen Namen selbst. Ich lese Ihnen den entscheidenden Abschnitt gerade einmal vor. Das ist Ezechiel, Kapitel 36, Verse 22 folgendes. Da heißt es, so spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich Haus Israel. Israel hat ihn nämlich furchtbar enttäuscht, hat seinen Namen nicht geheiligt, sondern das zeigt das ganze Buch, sondern hat den Namen Gottes entweiht durch seine Sünden. Und jetzt sagt Gott, nicht euretwegen handle ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, also um meine Ehre willen, das ist gemeint, um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid, meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den werde ich wieder heiligen. Das heißt, er heiligt selbst seinen Namen, er stellt selbst seine Ehre wieder her. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Also Gott selbst wird seinen Namen heiligen. Und jetzt fragt man natürlich, wie macht er das? Worum geht es denn dabei überhaupt? Und das zeigt jetzt der folgende Text. Gott heiligt seinen Namen folgendermaßen. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und es geht dann noch weiter. Das heißt, Gott heiligt seinen Namen, indem er das Volk aus der Diaspora, aus der Zerstreuung sammelt und es wieder zu einem reinen, heiligen Volk macht. Darum geht es in der ersten Bitte des Vater unsers dass das Volk Gottes doch wieder so wird, dass die Heiden nicht mehr über es spotten und so den Namen Gottes verunehren. Aber jetzt zu ihrer Frage. Zugleich müssen wir den Namen Gottes heiligen. Gott heiligt ihn und wir müssen ihn heiligen. Das widerspricht sich nicht, sondern beides muss zusammenlaufen. Gott schenkt uns überhaupt erst seinen Heiligen Geist. Ohne den können wir überhaupt nichts tun. Aber wenn wir uns dem Geist Gottes öffnen, dann können wir heilig leben. Also, Antwort auf Ihre Frage, beides ist richtig. Gott heiligt seinen Namen, das ist die Voraussetzung. Und wir heiligen den Namen Gottes. Sind Sie mit dieser, ist diese Antwort klar geworden?
4: Sehr gut, war die Antwort. Herzlichen Dank.
1: Bitte schön. Ja. Danke, Frau Herges, für Ihren
0: Anruf. Alles Gute nach Sonthofen. Ja, das war in der Tat äh, ergreifend zu hören. Darüber macht man sich eigentlich, wenn man das betet, nicht so wirklich aktive Gedanken. Äh, wie Sie gesagt haben, dass eben diese Formulierung schon geheiligt werde, dein Name, wo hier tatsächlich, könnte man fast sagen, Grammatik zu Theologie wird. Also es fehlt irgendwie ein logisches Subjekt in diesem Satz. Und genau das wird eben bewusst offen gehalten, um zu sagen, es ist sowohl Gott als auch sein Volk, äh, seine Jünger, äh, die der Mensch, der eben daran beteiligt ist. Nur dann kann der Name geheiligt werden. Herr Brixius aus München ist bei uns. Grüße
5: Gott. Grüß Gott, Pater Lohfink. Äh, herzlichen Dank für diese Erklärungen zur Bitte um das tägliche Brot. Da ist mir doch noch mal einiges neu aufgegangen, muss ich sagen. Das Gebet des Herrn ist offenbar auch ein Zuspruch an das ganze Volk Gottes und weist in der Bitte um das Brot für den nächsten Tag hin auf das gegenseitige Angewiesensein von Apostel, Jünger und Volk Gottes. Ja. Es, es weist hin, dass Freunde und Sympathisanten, wie Sie gesagt haben, und Helfer, dass alle wichtig sind für die Vorbereitung des Bodens zur Verkündigung. Ja. Und es zeigt auch auf, dass jeder im Volk Gottes gebraucht wird und ich nicht meinen darf, ich bin doch nicht gefragt. Ja. Das hat mir schon sehr gut gefallen. und das, das ist einfach nochmal gut, wenn man sowas hört.
1: Ja, Herr Brixius, danke, dass Sie das nochmal unterstützt haben. ist völlig richtig, was Sie sagen.
0: Danke, Herr Brixius, für Ihren Anruf und Ihren Beitrag hier in der Sendung. Jetzt gehen wir von München weiter nach Leipzig zu Frau Siss. Frau Siss, Sie sind nun auf Sendung. Hallo. Hallo Frau Siss, Sie sind auf Sendung. Ja, Sie Grüßen
4: sind so leise. Ich hatte, es geht um das tägliche Brot, um das tägliche Dasein. Wir kennen ja aus dem Kapitalismus diese Obdachlosigkeit. Und das könnte ja genauso den Jüngern geschehen sein. Wer sorgt denn dann für die Jünger, dass sie täglich, das, wenn sie ausgesandt werden zu 70 Personen, wer sorgt denn dafür, dass sie wirklich das tägliche Brot bekommen, Sie sind ja wie Bettler und auch äh, eine Übernachtung haben.
0: Ja, ich kann
4: nein. mir das nur Gott zuschreiben oder das geht doch nicht. Er kann ja, es er, er ja nur vorbereiten, indem, er, ja, indem eben die Menschen, die
3: damals lebten, dazu erzogen wurden.
1: Ja. Ähm,
3: Vorbereitet.
1: Da sind wir bei dem, was wir vorher gesagt haben. Sowohl Gott handelt in so einer Angelegenheit als auch der Mensch. Da gibt es die Jesusbewegung. Da gibt es die Jünger, die durch das Land ziehen, mit Jesus. Und äh, da gibt es die vielen Freunde, Helfer und Sympathisanten, die sie in ihre Häuser aufnehmen. Zunächst einmal müssen da Menschen etwas tun. Aber... Das wäre zu einfach gesagt. Gleichzeitig handelt Gott, denn er erleuchtet ja die Herzen derer durch seinen Heiligen Geist, die sich jetzt sagen, ja, wir müssen ja helfen. Wir dürfen die doch nicht äh, ohne Essen und ohne Obdach weiterziehen lassen. Wir müssen sie aufnehmen in unser Haus. Und das gilt ja überall, bei allem. Nicht nur bei dieser Bitte, sondern bei allem, was wir erleben. Ich helfe einem anderen Menschen. Und gleichzeitig hilft Gott dem anderen Menschen. Er hilft ihm durch mich. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Ist das deutlich geworden?
3: Ja, habe ich einigermaßen. Aber
1: Gott handelt immer durch uns. Er kann gar nicht. Er hat unsere Hände und unsere Füße. Gott handelt immer durch uns. Wie soll er sonst in der Welt handeln? Aber er handelt. Er selbst handelt. Indem sein Heiliger Geist uns bewegt und antreibt, das Gute zu tun. Wir dürfen also nie Gott, das Handeln Gottes und das Handeln des Menschen gegeneinander ausspielen.
0: Danke, Frau Süß, auf jeden Fall alles Gute, Gottes Segen nach Leipzig, unsere Telefone klingeln heiß. Wir gehen weiter zu Herrn Hager. Grüß Gott, guten Abend, Herr Hager, Sie
5: sind ja, auf Sendung. Ich hätte eine Frage zur sechsten Fahrt unserer bitte, Herr Professor Loving. führe uns nicht in Versuchung. Ja. Er wird dann oft gesagt, das sei eine falsche Übersetzung, stimmt das? Also manche würden sagen, äh, führe, uns in, äh, führe uns aus der Versuchung oder so ähnlich.
1: Ja, ja. Das ist äh, der schwierigste Satz im Vaterunser. Und nach dem wird man immer wieder gefragt. Es ist keine falsche Übersetzung. Im Griechischen steht da «perasmos». Und «perasmos» heißt tatsächlich die Versuchung. Nur müssen wir uns klarmachen, Versuchung kann etwas Negatives sein, nämlich Versuchung durch den Bösen, Versuchung durch den Widersacher, ja. Versuchung durch den Teufel, dann ist es was Negatives. Versuchung kann aber auch etwas Positives sein, nämlich im Sinne von Erprobung. In Genesis 22,1, also im 22. Kapitel ja. des Buches Genesis, da beginnt die Geschichte, wie Gott den Abraham auf die Probe stellt. Da steht genau dieses Wort, nämlich Perazen, das ist das Verb, Perasmos ist das Substantiv, steht genau dieses Verb, beziehungsweise dieses Substantiv, das dann auch in der Vaterunser-Bitte verwendet wird. Das heißt, dort in der Geschichte muss man übersetzen, äh, nach diesen Ereignissen stellte Gott den Abraham auf die Probe. Das heißt, dieses Wort Perasmos kann nicht nur die Versuchung, die teuflische Versuchung bedeuten, sondern es kann auch eine Erprobungssituation bedeuten, die Gott selbst herbeiführt. Gott selbst erprobt den Abraham. Jetzt kann man natürlich weiter fragen: warum äh, erprobt uns Gott eigentlich? Wir alle werden irgendwann in unserem Leben in solche Erprobungssituationen hineingeführt. Warum tut das Gott überhaupt? Antwort, das ist gut für unseren Glauben. Unser Glaube hat ja eine Geschichte. Der Glaube soll wachsen. Er ja, ja. soll sich bewähren. Und dadurch kann er reifer werden und tiefer gehen. Also äh, man Dann könnte man
5: vielleicht auch beten, bewahre oder helfe uns in der Erprobung. Oder so ähnlich.
1: Ja, ich würde es so paraphrasieren. Es steht ja da, führe uns nicht. Führe uns nicht in eine Erprobungssituation, die so schwer ist dass wir sie nicht bestehen können. Ja, ja. Das ist gemeint. Also so würde ich die ganze Bitte paraphrasieren. Aha. Ich sage es noch einmal, führe uns nicht in eine Erprobungssituation, die so schwer ist, dass wir sie nicht bestehen können, dass wir sündigen. Ja,
2: ja.
1: Denn Gott will ja nicht, dass jemand sündigt, aber er will, dass wir uns bewähren. Das, ja, ja. das ist gemeint. Mhm.
5: Gut. Vielen Dank. Ja.
1: Ja, danke Ihnen, Herr
0: Hager, für diese wichtige Frage. Damit hätten wir auch die dritte Frage vorhin von Frau Herges äh, beantwortet und ja, eine Frage, die viele stellen und die für viele auch schwierig ist. Schön, dass wir jetzt in dieser Sendung auch Gelegenheit, hat, Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
4: Ja, grüß Gott, ich habe eine Frage wegen äh, allgemeiner Satze unter, weil ich denke, Satze unser ist auch Gegenwart Gottes, das ist das Gebet und das kommt auch von den Evangelien und von der Bibel und wenn die Priester predigen, sie sagen immer, das ist eine Geschichte und da frage ich mich immer, ähm, was ist das eigentlich, Evangelien? Ist das eine Geschichte oder Gegenwart Gottes? Weil die Evangelien kommt, kommt von dem Heiligen Geist. Und das war meine Frage.
1: Ja, äh, natürlich, die Evangelien enthalten Geschichten. Da wird erzählt. Hinter diesen Erzählungen stehen tatsächliche Begebenheiten, die wirklich passiert sind. Aber gleichzeitig werden diese Erzählungen schon gedeutet. Und es kann auch sein, dass einmal eine ganze Erzählung nichts als Deutung des Lebens Jesu ist. Also die Geschichten, die in den Evangelien erzählt werden, die, äh, die oszillieren, die sind ausgespannt zwischen tatsächlichen Ereignissen, und Deutungen dieser Ereignisse. Und ähm, jetzt ist es so, äh, hinter diesen Geschichten, das war ihre Frage, steht natürlich nicht nur der menschliche Erzähler, sondern dahinter steht Gott selbst, sein Heiliger Geist. Denn die Kirche hat ja diese Evangelien und diese Briefe und überhaupt alle Texte der Bibel äh, als Texte glaubend angenommen, in denen Gott zu uns spricht. Es sind also menschliche Texte und gleichzeitig spricht Gott durch diese menschlichen Texte zu uns. Das Ganze jetzt mit einem Ausdruck zusammengefasst. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort Und noch einmal auf Ihre Frage hin, könnte man auch sagen, die Bibel ist Gottes Wort in menschlichen Erzählungen. So redet Gott zu uns, durch menschliche Erzählungen, durch Dinge, die berichtet und gedeutet werden, die einst geschehen sind. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet?
4: Ja, Herr Gelsgott.
1: Dann Danke für, Ihren Ihren für die Frage. Alles Gute für Sie, Gottes Segen.
0: Ja, Professor Luffing, das Vaterunser ist kein Allerweltsgebet. Das haben wir in dieser Sendung von Ihnen sehr deutlich und anschaulich dargestellt bekommen. Jetzt müssen wir jenseits Ihrer wissenschaftlichen Kompetenz auch mal den Seelsorger fragen. Wie stellen wir das denn am besten an, dass uns das Vaterunser nicht doch im Laufe der Zeit und immer wieder durch die Wiederholung zum Allerweltsgebet wird?
1: Es wäre sicher eine Hilfe, wenn man äh, nach einer guten Erklärung des Vaterunsers sucht. So wie ich es zum Beispiel heute Abend in dieser Sendung versucht habe. Ich konnte natürlich nur wenig ausführen. Ich hätte eigentlich jede Bitte ganz genau erklären müssen. Also für mich ist es selbst in meinem Glauben eine große Hilfe gewesen, dass ich gute Erklärungen des Vater Unsers gelesen habe. Das ist das eine. Aber das reicht natürlich nicht. Sondern wir müssen das Vater Unser selbst beten, und zwar mit einer sehr großen Ehrfurcht nicht umsonst heißt die alte einleitung in das vater unser im tridentinischen messritus aber die ist ja auch übernommen in den heutigen messritus durch heilbringende anordnung gemahnt und durch göttliche belehrung angeleitet wagen wir zu sprechen dieses wagen wir zu sprechen hat mich immer sehr tief bewegt. Und äh, es muss Tage geben, wo wir uns die Zeit nehmen, das unser einmal ganz langsam und so zu sprechen, dass wir über jede Bitte nachdenken. Das kann man nicht immer machen, aber manchmal muss man das tun. Vom Bruder Nikolaus von der Flü wird erzählt, dass er... Wenn er in die Pfarrkirche zur Heiligen Kommunion gegangen ist, das war ein ziemlich langer Weg, dass er da nicht fertig geworden ist, mit dem Vater Unser es zu bedenken. Er ist nicht bis an den Schluss des Vater Unsers gekommen. So lange hat er bei jeder Bitte verweilt. Das heißt also, manchmal müssen wir das Vater Unser ganz langsam und andächtig beten und bei jeder Bitte überlegen, was das jetzt sagt. Im Übrigen, wenn wir es sonst beten, sozusagen das Normalgebet des Vater Vaterunsers, auch dann sollten wir mit einer großen Freude, mit äh, einer tiefen Ehrfurcht dieses Gebet sprechen, weil dieses Gebet die gesamte Verkündigung Jesu zusammenfasst. Das ist die Herzmitte dessen, was Jesus gewollt hat. Wenn wir dieses Gebet sprechen, sind wir Jesus ganz nahe. Danke Gerhard Lofink für diese Sendung und vor allem für diese
0: Schlussworte. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Dabeisein, vor allem, dass Sie sich an der Sendung hier so zahlreich beteiligt haben. Sie haben es bemerkt, Professor Lofink versteht sich darauf, neutestamentliche Wissenschaft verständlich zu erklären mit dem Glauben, zu verbinden, ihre Relevanz auch für das Glaubensleben darzulegen und das eben nicht nur in Vorträgen wie diesen, sondern auch in seinen Büchern. Drei davon seien Ihnen wärmstens empfohlen. Da ist zum einen das Buch zur heutigen Sendung. Es heißt so, das Unser neu ausgelegt ist im Verlag Katholisches Bibelwerk erschienen und zwei weitere Tipps. Jesus von Nazareth, was er wollte, was er war. Es ist erschienen im Herder Verlag und ebenso das Buch gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kirche. Dieses Buch ebenfalls im Herder Verlag. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Professor Lofing, vielen Dank für diese Auslegungen und Betrachtungen. In Ihrem Vortrag sagten Sie, wer sich die Sorge Gottes zu eigen macht, für dessen eigenes Leben wird dann schon gesorgt werden. Und wir haben gehört, wie ernst es ist und wie überhaupt nicht harmlos das Ganze ist. Und da Sie ja nun, wie es der schöne Zufall will, nicht nur ein Gelehrter, sondern auch ein Geweihter sind, sprich, Sie sind Priester, wagen wir es dann auch zum Ende dieser Sendung, Sie um Ihr
1: besonderes Gebet zu bitten um den Segen. Ich segne Euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater,